0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天节目。你们这礼拜过得好吗？我今天很想要有事相求于各位，好不好？我最近有接下一个这个燕乌公司，那应该会跟他们聊一集 podcast， 会关于说呃燕乌上面的一些事情，然后燕乌公司的角色啊、立场啊等等的。所以各位，如果你们针对燕乌公司有什么样的提问或疑惑的话，也请你们私信我。好不好？我把它整理得更完整一点，因为我自己是想了一些问题啦。那我想说，会不会有我自己可能不够周全的想法？所以各位如果针对燕屋这一块有一些什么想要特别了解的，或者是有什么特别的疑惑的话，也麻烦你跟我说。不管你是用那个连书的 message， 或者是 IG 的私讯，基本上我都看得到，好不好？如果你想跟我聊天也是可以啦，但是我可能比较晚回这样子。然后。我今天有一个朋友跟我聊天，他跟我说：“哎、欸，君远啊，你那个 podcast 做几集了？”我今天看了一下，哎，思考了一下，哎、欸，我已经做八十几集，了，所以快一百集了。我想说，哇，这个时间真的是很惊人呢、欸！哎、欸，我一个月四集，然后有时候可能还就是来不及出，呵呵对不对？哎、欸，莫名的快要一百集了。好了，我也想说，哎、欸，是不是一百集要来一点这个特别的猛的，好不好？这个这个容我到时候想一下。当然，如果你觉得一百集应该要做什么样的节目，呃，如果你是从很前面就支持然后陪伴我的这个听众的话，或者我在你生活中有陪伴你一点点的话，有什么想法都会跟我说私信我，好不好？我会认真的思考一下这件事情。啊，我正要跟大家聊一件事情，要聊什么？其实是这礼拜有一个新闻，它是关于说买了一个公寓一楼。然后结果爆拆之后，才发现他的客厅竟然是停车位。这个新闻的标题就是，我会把那个新闻链接放在那个资讯栏，有兴趣的朋友大家可以去聊，去点选看一下，或者是说，可能你可以搜寻一下相关的新闻事件这样子。它标题是写“ 1,200 万买了新北市泰山一楼大面宽美玉，遭爆拆惊觉客厅竟是停车位”。啊、哦，这就是传统的这个我们台湾媒体的这个标题报道，对不对？就是讲的很耸动，但是不是很清楚。哎，为什么会客厅竟然是停车位呢？那里面内文是这样讲的，我把重点截读给大家听一下。就是有一个民众在新北市泰山看中了一间公寓一楼的物件，那中介的广告呢，它是描述说“西游面宽可停一楼”，应该是可停车啦，它好像少字了吧？可停车一楼。大平墅、大客厅，但是经过检举违建之后，才发现他眼睛看到的这个大客厅其实是车位，然后原本在屋外停车的停车位呢，竟然是没有产权，所以他绝对这个诉诸司法去讨回公道。那他其实是一个这个呃呃地震师事务所这边分享的一个客户案例。那这个当事人呢，在二零二一年的时候买入了泰山区某一个巷弄内的公寓，全幢大概是三十二平。他这边有特别写到，含车位约四点五平。那回忆当时的看屋状况呢？当事人是说，我确实看到大客厅呐、啊，哇，我还大平台、欸、大客厅，而且屋外停有一台车。中介如实告知，房屋后方有阳台增建、骑楼外推增建等二次施工。当事人考虑后。最终同意买下房屋，然后买下房屋之后，他进行整修的时候，装潢过程因为跟邻居发生纠纷，遭检举阳台增建违规，向主管机关调阅建物室内装修原始图说，仔细一看，赫然发现原本以为的大客厅并非实际居住空间，而是停车位用途；屋外以为的停车位，则没有产权。当事人决定提告法 院， 向房仲前屋主进行求偿。虽然没和买卖的这个中介主张卖屋之前已经告知有违 建， 但是同样负责该案的这个律师 啊， 他就解释 说， 当事人对房仲告知的增 建， 以为增建指的是阳台跟骑楼外 推， 他并不晓得这个增建是停车用途空间增建为客 厅， 再加上卖屋广告文字的误 导， 导致做出错误的买卖决定。当事人强调，如果知道我客厅中间原是停车位用途，屋外停车位无产权，绝对不会同意以一个一千两百万的价格高于市价来购入的。那当然，这个此案在审理当中啊，那就是媒体有先报道出来。听完这个报道，我不知道各位有什么想法。那我觉得，呃，应该大部分人都可以理解說，说我今天我证件出来，或者是我门口停车的那个位置。并不是我的位置吧？对，它可能是我们这个公寓的土地，我们有持分，或者呢，它可能是就是马路的一部分等等的很多很多种状况。但是大部分的情况，我们增建出来的空间，很多时候都并不是一个合法的使用空间，好不好？这个我想依它这个文字上面的叙述，因为这个房子我没有看过，它主要是我想要透过这个新闻跟你分享。为什么他会以为原本住的大客厅竟然会是停车位用途？他竟然没有发现。对，我们不要去想他为什么没有发现。那我就告诉你，我们要怎么样来发现你家客厅到底是客厅还是停车位，好不好？你要看的房子，好不好？就是这样。那當然这件事情其实有人是传给我了，他就问我说：“哎、欸，金远，这个东西是不是要去调竣工图来看？”我只要先回应一下，竣工图要调阅哦。它会比我们一般中介的解释图说用的图面上面来讲复杂一点点。它必须以我自己的经验为例，它必须先去申请使用执照，然后要拿屋主的权状、印章、身份证，然后到公务局去做申请。他并没有办法用线上调阅的一个方式。而且他申请的话，以新北市来讲，他必须要五到七个工作日，他会给你一个很大张的。那通常会调竣工 图， 大部分都是用来做阳台补灯或者是平柱确认等等的状 况， 这样。所以我觉得其实在这个中介提供的不动产说明书里 面， 我认为有三个地 方， 其实我们一般的消费者或者是我们中介人员就可以做一个确认了。第一个最重要也最简单 的， 就是这个房子的建物测量成果图。我跟你说，每一个房子基本上都会有一个建物测量成果图。这个图面呢，通常是在这个建物盖好、办理产权登记前，它会有一个建物的第一次测量。那它测量什么？当然就是你这个藤本权状上面的可以登记的使用范围。比如说你藤本上面有什么主建物啊？什么？它是多少平方公尺啊？附属建物啊？或登记什么花台啊、阳台啊、露台、平台啊，什么什么无为博的？那上面的数字，你的全状的这个上面的数字，就是以它测量出来的数字，然后计算而成的。那我今天要请您看的，其实除了数字之外，是上面写的字。通常哦、喔，这个图面它会有三个区域，最左边的它会有一些文字一整排。那那些文字上面会有写什么？比如说这个房子它所在的地号啊，房屋的门牌啊，还有呃结构是什么啊？比如说是 RC 啊，还是什么什么加强砖啊？比较旧的房子，还有一个主要用途。主要用途上面你可以确认一下，它的这一个房子它的主要用途是用来干什么的，好不好？这个地方是第一个可以检查的地方。那右手边呢，大概占了三分之二的这个版面。它会有一个，比如这个房子，它的一个相对位置图。比如说你是同一栋大楼，它是在哪一个位置，或者是同一批公寓，它是大概在哪个位置。那因为以前旧的测量成果图里面，并不是这么的统一。我有看过没有图面，或者是那个图片小到你根本无从比较起，好不好？所以这个部分今天的主题并不是这么重要，就让你知道它会有一个位置图、比例尺，还有它的那个呃方向等等的。好，然后最右手边呢，它会有一个算式，就是我刚刚提到，它这个图面上面会有帮你这个房子去做一些测量计算的一个算式，是比较旧的层面上面都会有哦。然后会在你的建物的，包含你的主建物、副属建物上面来讲，它会有一个测量图面。那在这个测量图面上面呢，主建物的地方，我们比较常看到的，它就是会写几楼，那通常是写。几层啦？比如说一楼，它就写一层，或者是第二层、第三层、第四层什么的。那附属建物的地方呢？比如说它就是会有这个阳台啊、花台啊，这个等等等等，就是附属建物的部分。露台啊，如果有它有登记在权状里面的话，所以其实这个图面，你如果真的拿到现场去对的话，你大概也可以比对出哪些地方它是突出来是增建的。哪些地方是没有在权状里面登记的？所以这个比对的方法，不管是我们一楼的，比如说增建的停车空间，或者是你在看一些大楼，它可能有这个约定专用的露台啊，约定专用的使用空间，都可以用这个方式，然后你来确认比较一下。以这个新闻为例，我之前就有看过几个一楼，它的公寓一楼是登记有停车用途空间的，他怎么登记？就是你在那个框框组建物的那个框框里面，在那个框框里面呢，有一个长方形的格子，它上面就写说停车空间还是停车位，我有点忘记了。我看过好几间都是这样登记，都是旧房子。那那个位置呢，看起来就像是如果你比对实际的状况，它的这个房间啊、客厅等等，通常都是在你进门客厅的那个位置。那之前就有客户跟我说，哎。你你这个图这样画，而不是我啦，这是政府画的啦。你这个图当初建商这样画，这样规划，那车子要怎么停进去？对，外面巷子这么窄，对不對,对？我那个时候马上回有客户说，我怎么知道？這個、房子又不是我盖的，好不好？就是假设你这个巷子汽车是可以转进来，好了，是你要停到你家的公寓一楼，各位可以想象一下，你要停进去，你要先开过你家的那个门。假设好说好。你家那个门，你就把它改成铁卷门，就是汽车可以进去的。好，他、啊、进了那个前阳台之后，你要干嘛？你要进到客厅哎、欸，你要进你那个落地窗哎、欸？难道你落地窗要做干这么大？不可能嘛，对不对？你不可能这样开车停进去。所以我每次看到这种设计，以前的这种登记方式，其实真的实物上来讲是非常非常不合理啦。我觉得这个车子要停进去，都不是一件容易的事情。最后这两个下场，第一个就是你把你的车给撞坏，对，要不然就是你把你的这个房子给撞烂。对不對,对？就是，你看到那种图面，真的是，你想怎么可能可以停进去？当然，以前在这个登记法规或建商他们，他法规不是这么完善的时候，就是会有这种比较特殊的一个登记方式。所以重点上面呢，就是请你在建屋测量成果图上面，去图说上面。图面的这个平面图上面可以去确认一下它上面写的字样，或者是在最左手边它登记的这个主要用途的部分，可以稍微再确认核对一下它的登记用途是什么，好不好？这个非常非常重要，而且很也很简单，不用什么要特特别去调图面这么的麻烦。一般情况下是这样子，然后再来第二个啊，就是建物誊本，对我特别要讲是建物誊本，不是土地誊本。那我最近之前有个学弟啊。就是我就说，哎、欸，他问我一个问题，我就说，哦，好，那你就去看藤本。然后他藤本那边看，我就说，你的评述就是看藤本就算出来。然后看那个藤本看半天算不出来，我想说你是在冲山小，这怎么会这么简单容易算不出来？那那边我过去看看他拿那个土地藤本在那边演半天，你知道？哦，我就说，嗯、我就说建物藤本，藤本是有分建物跟土地的好吗？好不好？你是建筑师，你拿那个土地，你要帮他盖，是不是？你要帮他，<笑>就请你算他已经盖好的房子这个平数，登记的什么事项这样。好了，提醒一下各位，就是建物誊本，在建物标示的地方会有几个资讯，比如说它的门牌啊、建筑完成日啊、建材啊，通常也会写上它的主要用途，是住宅、什么集合住宅啊，或者是什么事务所啊等等等等的，上面都会有写。那我们在标示部的地方呢，它一些比较新的藤本新房子的权状呢，等藤本上面啊，就是它会有一些其他登记或者是特别登记的这个事项，其实我们也可以去确认核对一下，比如说它有没有一些特别规范，像像现在像现在有些新的房子，它就会在上面标注说使用执照上面有注记不可以做夹层等等等等的，这个部分也可以稍微确认一下哦、喔。第三个地方呢？就是我们刚刚提到的使用执照，其实使用执照它新旧的版本落差非常非常的大。你那个建屋测量成果图，其实旧的房子跟新的房子涨整体来讲涨得差不多。然后你的藤本其实掉出来，不管一类二类其实涨的也是差不多的。但是使用执照以前最早的使用执照是用手写的，这上面还有一些文书笔记的这个状况，新旧版本差很多，但是绝对。通常都会有写呢，这个地方这一栋的主要用途。比如说近几年的房，它登记的是比较完善。我记得之前在好像是工业住宅那一集吧，也有跟大家去报告分享过，它可能一楼会是什么什么用途，二楼到几楼，二楼、三楼、四楼、五楼、六楼、七楼可能是什么事务所或办公室、商业使用等等的。然后七楼到什么十五楼，它分门都是写什么集合住宅或住家。那地下室可能就是停车用途、防空避难室等等的，所以其实如果你的房子位居在一楼的情况之下，或者是以前的旧公寓，其实在使用执照上面可能也可以看到一些蛛丝马迹，或者是说它有一些呃，并不是登记为住家用的状况。我觉得你从这个。呃，建物测量成果图面上面，还有建物成本以及使用执照，这个大部分我们中介在提供不动产说明书的都会附录的这几个重大的呃参考资讯里面，其实你就可以去了解到，我买的这个房子它的室内面积到底是不是一般正常正常的住家，这个客厅到底是是不是客厅，还是什么其他的额外用途？这样，其实在这个图片上面是可以确认到的。所以，我觉得各位在如果看一些比较旧的房子，或者是看这种一楼的空间的时候，其实大家都可以了解一下。那像文中提及的，呃，他认为说阳台外推，那门口可以停车，或者是说他被人家举报阳台外推等等的，其实这我觉得这也是。媒体他并没有讲得太清楚的地方。第一个，他现在今天的这个问题是他把原本室内登记为停车用途，我们当然我没有看过图面啦，就是他的客厅的位置，他把它当成客厅来用。那当然以法规上来讲，你登记是停车用，你把它改成客厅，那当然就是有问题嘛。那你说你原本看到的中介广告是说什么可停车门口，或者是他阳阳台前面平台，它是有证件改成车库的？我看到目前的资讯来讲，我认为这是两件事情。所以，如果你们今天去买房子的时候，反过来，第一个，它增建的空间，增建它就是违法的，好不好？那第二个，它的室内登记的部分，是不是有比较特殊的地方？比如说，你就是要把你的车开到那个客厅里面，这种这么特殊的状况，我认为这两个地方是要分开去做确认的。所以，建物测量成果图上面，其实就可以去做一些比对。如果你真的不清楚，可以请你的中介跟你做一下说明，带你看一下图面。我认为这就是一个非常简单、非常容易，你一定做得到的方法，就不会变成像新闻呃遇到了一个这样的事情这当然啦，我觉得类似的这样的房地产买卖的纠纷很多。其实我认为很多时候的问题都不是在中介有没有揭露。这个部分，其实你知道吗？比如说，今天中介业务拿着产调，然后没有很完整的跟你讲解，你就签名了。那如果今天告上法院的时候，你就会一般中介业务可能就是会拿着那个你签名的哦，我们这个产调你看过了，下面都有你的签名，都有跟你解说过，你看过没有问题？那我提供给你的图面上面就是有这个停车位，那这个问题是谁的？是中介的错？还是消费者的错，对不对？我们不要说这个中介有没有讲，但是你今天有你的签名的情况之下闹上法院，我认为这也是一个模糊地带，也是需要讨论的空间呢、啊。所以最好的方法其实就是你自己要搞懂，你自己知道要检查哪些地方，而不是中介快速的带你看过，然后是是是，对对对，然后到这里啊，这个东西没有关系。和、啊、第二个东西就是。第二个重点就是，很多东西就是我们业务可能都是用没有关系去带过，但是我要你知道是它就是有风险，没有关系是没有发生事情的情况之下，当然是没有关系，但是你要承担后续的风险，所以你确定要洽谈这个房子，要买下这个房子，你就要对你的这个行为去付出一定程度的责任，所以。我觉得很多时候的问题都不是在有没有揭露，而是消费者你知不知道这件事情的风险，还有你知不知道怎么样去检查我们在中古屋或新成屋买卖上面一些比较异常的状况有没有办法去查觉这个事情。我一直以来对这个呃买卖的纠纷，或者是说对消费者的这个常见的问题啊，我一直都有一个想法，就是台湾的房屋买卖，不管是中介也好，预收屋代销也好。要在更进步，要在减少纠纷的情况之下，其实是消费者要再往前走。大家会觉得说，哎、欸，你这中介，你们他妈的中介每个都是这样子，都是骗来骗去，还是干嘛的？中介本来就是良莠不齐的，这没有办法。好的业务也很多，不好的业务也很多。但是我觉得，只有消费者在买房子的时候，你自己先做过一些功课，你自己先理解这个东西，怎么样去做核对，怎么样去做。评估跟参考的时候，只有把消费者往前推走了，中介业务或者是从业人员才会不得不进步。因为你知道哦，我知道要看监控物测图，我知道要看藤本上面的登记事项，我知知道今天要看使用执照上面有没有写一些特殊的状况的时候，业务他自己他不知道的话，你一定把他淘汰、啊。这是很基本的东西，所以我觉得现在台湾的房地产买卖的一些交易纠纷，有一部分是这个样子，其实都有揭露，只是很多时候业务单位、业务人员只是跟你讲说啊，这个没有关系，他并没有讲的把那个风险告诉你，所以当你真的遇到问题的时候，才会出现后续更多更多的问题。那你们可以懂吗？我今天产料已经告诉你，你已经签了名，那今天到到法院的时候，真的是中介没有告诉你吗？他会不会今天这个中介业务就说我有告诉你啊？你图片上面都签名了，有的会啦。我觉得这个问题，然后大家就开始在那找找彼此的漏洞，然后找彼此的那个。其实交易纠纷我看非常非常多，最简单的就是希望各位可以小心注意，然后了解一下可以在注意什么地方，就可以避免大部分的问题了，好不好？大概是这个样子啊。那。因为毕竟这个 p a c k a g e 其实你只要记得，比如建筑物测量成果图，然后成本上面的主要用途，然后呃使用执照上面的图的主要用途等等的，你有一个概念，你可以再去 Google 其他的资讯。现在有很多地方都可以把这三个东西解释的非常清楚。如果你有买房需求的话，也建议你做一下他这样的功课，好不好？大概就是这样子啊，让你有一些概念，这样希望对你有点帮助。好啦，那我们今天就聊到这边。如果你觉得今天内容对你有一点帮助的话，也可以帮我分享给你身边有想要得到这样知识的朋友，或者是觉得对他有帮助的话，也帮我大力的分享出去。那如果你觉得哇，黄春元你真的讲得太棒、太赞、太厉害了，那你也可以帮我在这个评分机制给我一个五星好评，或者帮我点个赞，或者是来粉钻跟我聊天这个互动，我会非常非常的开心。也谢谢你们一路以来的陪伴。我最近这个一样依旧是非常非常的忙碌，但是我还是。赶自把这一集做出来了，谢谢你们听到最后，好不好？那我们就聊到这边了，我们就再拜再见，<笑>好，大家拜拜。